네, 성도 여러분 하루 동안 평안하셨습니까? 2023년 10월 30일 월요일 새벽 기도회를 시작하겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 오늘도 우리에게 힘주시고 능력 주시는 주님을 찬양합니다. 새로운 날과 새로운 한 주를 주신 주님을 찬송합니다. 찬양받기에 합당하신 주님을 높여드리며 우리 삶의 주님의 뜻이 이루어지는 은혜가 충만한 나날을 보내길 소망합니다. 하나님 아버지 매일 우리에게 말씀의 꼴을 먹여주셔서 감사합니다. 이 감사의 마음이 지속될 수 있도록 말씀 속에서 우리를 향한 하나님의 사랑을 발견할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리의 어제와 오늘 안에서도 그 사랑을 발견할 수 있도록 도와주시고 또한 우리의 내일에도 찾아올 주님의 사랑을 기대하면서 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 것에 다시 한번 감사드리오며 이 모든 말씀을 우리 주님 예수 그리스도 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 저에게 주신 하나님의 말씀은요. 학계서 2장 10절부터 23절까지 말씀입니다. 학계 2장 10절부터 23절까지 말씀 봉독해 드립니다. 다리오왕 제2년 아홉째 달 24일에 여호와의 말씀이 선지자 학계에게 임하니라 이르시되 만군의 여호와가 말하노니 너는 제사장에게 율법에 대하여 물어 이르기를 사람이 옷자락에 거룩한 고기를 쌌는데 그 옷자락이 만일 떡에나 국에나 포도주에나 기름에나 다른 음식물에 닿았으면 그것이 성물이 되겠느냐 하라 학계가 물음에 제사장들이 대답하여 이르되 아니니라 하는지라 학계가 이르되 시체를 만져서 부정하여 진 자가 만일 그것들 가운데 하나를 만지며 그것이 부정하겠느냐 하니 제사장들이 대답하여 이르되 부정하리라 하더라. 이에 학계가 대답하여 이르되 여호와의 말씀에 내 앞에서 이 백성이 그러하고 이 나라가 그러하고 그들의 손에 모든 일도 그러하고 그들이 거기에서 드리는 것도 부정하니라. 이제 원하건대 너희는 오늘부터 이전 곧 여호와의 전에 돌이 돌 위에 놓이지 아니하던 때를 기억하라. 그때에는 20고루 곡식 더미에 이른 즉 10고루뿐이었고 포도즙 틀에 50고루를 기르러 이른 즉 20고루뿐이었었느니라. 만군의 여호와가 말하노라 내가 너희 손으로 지은 모든 일의 곡식을 마르게 하는 재앙과 깐부기 재앙과 우박으로 쳤으나 너희가 내게로 돌이키지 아니하였느니라. 너희는 오늘 이전을 기억하라. 아홉째 달 24일 곧 여호와의 성전지대를 쌓던 날부터 기억하여보라. 곡식종자가 아직도 창고에 있느냐 포도나무, 무화과나무, 석류나무, 감남나무에 열매가 맺지 못하였느니라. 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라. 그달 24일에 여호와의 말씀이 다시 학계에게 임하니라 이르시되 너는 유다 총독 스루바벨에게 말하여 이르라. 내가 하늘과 땅을 진동시킬 것이요 여러 왕국들의 보좌를 엎을 것이요 여러 나라의 세력을 멸할 것이요그 병거들과 그 탄자를 엎드러뜨리리니 말과 그 탄자가 각각 그의 동료의 칼에 엎드러지리라. 망군의 여호와가 말하노라 스알디엘의 아들 내종 스루바벨아 여호와가 말하노라 그날에 내가 너를 세우고 너를 인장으로 삼으리니 이는 내가 너를 택하였습니다. 망군의 여호와의 말이니라 하시니라. 네참 네, 좋으신 우리 주님의 크신 은총이 우리 토론토 안의장로의 모든 분들 가운데 오늘도 함께 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 성도 여러분 오늘도 새로운 한 주를 허락해 주신 주님께 감사하시면서 활기찬 하루로 한 주를 시작하시기 바랍니다. 여러분 지금까지 사시면서 우여곡절을 겪으신 적 있으시죠? 너무나 당연한 질문 드려봤습니다. 이민생활 하시면서 힘든 생활 겪지 않아본 분 
누가 계시겠습니까? 다 어려운 일들 지나오셨겠죠. 월요일 아침부터 죄송합니다만 그때 그 시절 한번 떠올려 보시겠습니까? 그때 어떠셨습니까? 캄캄한 터널 안에 있는 기분이지 않으셨을까 싶습니다. 막막하고 답답하고 암담하셨죠. 물론 지나온 지금 기준에서 봤을 때 그때를 돌아보면 아, 그래 그때가 은혜였고 감사였고 그때의 어려움으로 인생 살아가는 근육이 생겨서 아, 참 감사하다. 지금은 고백할 수 있으시겠지만 그때 당시를 생각하시면 참 쉽지 않으셨겠다 싶습니다. 제가 기분 좋고 활기차게 월요일 아침 시작하자고 말씀드려 놓고서는 우울한 과거를 꺼내게 해드려서 죄송합니다. 그런데 여러분 오늘 본문이 바로 그 어려운 때를 기억해야 한다라고 말씀하고 있기 때문에 제가 부득이하게 여러분들의 암담하고 아팠던 기억들을 소환하게 해드렸습니다. 오늘 보면 15절 보시면 이렇게 되어 있습니다. 너희는 여우와의 전에 돌이 돌 위에 놓이지 아니하였던 때를 기억하라. 황폐했던 그때를 기억하라는 거죠. 여우와의 성전터만 덩그러니 있고 황폐했던 그때를 기억하라라는 말씀입니다. 이때 그들의 삶의 형편은 어떻습니까? 16절에 이렇게 기록하고 있습니다. 그때에는 20고루 곡식 더미에 이른 즉 10고루뿐이었고 포도즙 틀에 50고루를 기르러 이른 즉 20고루뿐이었느니라. 어떤 상황입니까? 좋은 상황입니까? 입니까? 안 좋은 상황입니까? 안 좋죠? 농작물이 부족한 상황입니다. 흉작입니다. 경제적으로 어려운 상황입니다. 이들이 이렇게 어려운 상황에 놓여있는 그때를 하나님께서 지금 어떻게 하라고 말씀하시죠? 기억하라 라고 말씀하십니다. 그리고 18절에서도 어려운 때를 기억하라 라고 반복하고 계시는데요. 18절에서 이렇게 말씀하시죠. 너희는 오늘 이전을 기억해봐라. 그러니까 오늘 기준으로 해서 그 이전을 한번 기억해봐라. 그들이 경제적으로 궁핍했었고 힘들었던 그때를 기억해라 라고 말씀하십니다. 왜 하나님께서 이렇게 이렇게 어려운 때를 기억하라고 말씀하실까요? 왜 어렵고 힘든 그때와 그리고 아직도 그 고통이 진행 중인데 바로 그때를 왜 기억하라고 하셨을까요? 아마도 이 때문이 아닐까 싶습니다. 19절 말씀을 보면 좀 힌트를 얻을 수 있지 않을까 싶은데요. 19절 말씀 보시면요. 곡식 종자가 아직도 창고에 있느냐? 없지. 포도나무, 무화과나무, 석류나무, 감염나무에 열매가 맺지 못하였지. 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 주리라. 그러니까 과거에도 그랬고 지금도 여전히 그 어려운 상황이 진행 중인데 그날들을 계속해서 기억해야 한다고 라 말씀하시면서 하나님께서 마지막에 이렇게 말씀하시죠. 그러나 오늘부터는 내가 너희에게 복을 줄 것이요. 이렇게 말씀하십니다. 너희의 밭에 곡식들이 풍성하게 자라날 것이다. 너희가 재배하는 나무의 과실이 충만하게 탐스럽게 열릴 것이다. 그래서 너희의 창고가 가득가득가득 차게 만들어 줄 것이다. 이렇게 약속하시는 것입니다. 그러니까 과거의 고난 그리고 현재까지 이어지는 그 고난을 기억해야 하는 이유가 무엇일까요? 하나님께서 복을 주시기 때문이 아닐까 싶습니다. 시평기자가 이렇게 노래했죠. 너희 슬픔이 변하여 기쁨이 되었다 라고 노래하는 것처럼 하나님께서 고난의 때를 끝내시고 풍성한 수확의 계절을 맞이하게 하실 것이라고 약속하고 있으니까 바로 그때를 희망하면서 
그 고난의 때 너희가 지난 그 고난의 때 그리고 여, 여전히 현재까지 이어지고 있는 그 고난의 때를 기억하라라고 말씀합니다. 근데 여러분 이상하지 않으십니까? 하나님께서 희망의 메시지를 분명히 말씀하세요. 오늘부터 내가 너에게 복을 주겠다라고 말씀하시면서 그 희망을 기대하라고 말씀하시지 않고 도리어 고난의 때를 기억해야 한다라고 말씀하시좀 이상합니다. 여러분 우리가 보통 말할 때 희망을 기대하면서 고난을 이겨내자 이렇게 말하지 않습니까? 우리가 희망을 얘기해놓고 고난의 때를 기억해야 된다 이렇게 말하지 않습니다. 근데 하나님 참 이상하시죠? 하나님께서는 희망의 메시지를 말씀하시면서 희망을 기대하지 하라라고 말씀하시지 않고 고난의 때를 기억해야 한다고 말씀하니 참 이상하다라는 생각이 들죠. 어, 네. 여러분 이들이 겪은 고난, 그러니까 이스라엘 백성들이 겪은 고난, 경제적인 어려움이잖아요. 이들이 겪은 고난이 어떤 의미가 있는 것일까요? 신학적인 의미로 좀 설명할 수 있을 것 같아요. 오늘 본문을 토대로 생각해 보면 그런데요. 어제 신 목사님께서 주일 설교 중에 오늘 새벽 본문 인용해 주신다고 말씀해 주셨죠. 여러분 기억하시죠? 오늘 본문 12절부터 13절인데요. 어떤 내용입니까? 사람이 거룩한 고기를 옷자락에 싸서 다른 사물에 접촉한다고 하더라도 그 사물은 거룩해집니까? 거룩해지지 않습니까? 거룩해지지 않죠. 반면에 부정한 시체의 몸이 닿으면 그 사람도 부정해지고 그 사람이 닿은 물건이나 사람까지도 부정해진다라는 내용이었습니다. 그래서 부정의 전염성이 더 강하다라고 볼수 있는 말씀인데 하나님께서 이 말씀하신 이유가 무엇일까요? 왜 제사장들에게 이런 율법적인 내용 말씀하시는 것일까요? 그 이유가 무엇일까요? 그 이유가 바로 14절에 기록되어 있는데요. 하나님께서 이 14절을 말씀하시기 위해서 그 율법적인 내용을 말씀하신 것입니다. 14절에서 하나님께서 어떤 말씀하십니까? 이스라엘 백성이 부정해. 부정이 전염성이 더 강한데 이스라엘 백성이 지금 부정해. 라는 걸 말씀하고 계시죠. 시체에 손을 닿는 것처럼 이스라엘 백성들이 그렇게 지금 부정해. 백성들 뿐만 아니라 이스라엘 나라 자체도 부정해. 그리고 그들이 드리는 모든 것들도 다 부정해. 그냥 다 부정, 부정, 부정해. 라는 것입니다. 더럽다는 거죠. 그들이 왜 부정합니까? 여러분 왜 부정합니까? 이 학계에서 이 1장, 2장 우리가 토대로 생각해 보면 그들이 부정한 이유 무엇입니까? 여러분. 여호와의 성전 짓기를 지연시키고 있기 때문입니다. 그들이 왜 성전 짓는 것을 지연하고 있습니까? 경제적인 상황이 안 좋거든요. 그래서 그들은 생각한 것입니다. 아, 지금 성전 지을 때가 아니라고 생각했던 거죠. 그러나 우리가 토요일 새벽 기도 때도 그렇고 뭐 주일 본문 보시면 또 생각할 수 있고 또 오늘 본문도 보면 또 이어지는데 그들이 경제적인 상황이 좋지 않았던 것은 이건 하나님의 심판이었습니다. 다시 말해서 그들의 상황이 안 좋은 이유는 성전 건축이 지금 지연되, 지연되고 있었기 때문이었는데 그들은 반대로 생각했던 것입니다. 이 내용 우리가 지난 토요 새벽 시간에도 나누었습니다. 그들은 더 중요한 것을 놓치고 있었기 때문에 하나님께서 그들에게 지난 날 한번 살펴봐. 너희들 지금 잘못하고 있어. 지난 날 한번 살펴봐 라고 말씀하셨던 것이죠. 그래서 이들이 겪은 이 고난이라는 신학적인 의미가 무엇이냐면 그들이 부정한 상태에 있었다라는 것을 의미하는 것입니다. 그래서 이들이 고난에서 벗어나게 된다면 그 해방의 신학적 의미는 바로 그들이 
부정하면서 정결하게 되었다라는 그런 의미가 될 수도 있는 거죠. 다시 말해서 하나님께서 이스라엘 백성에게 이 고난의 때를 기억하라 라고 말씀하신 것은 그들이 부정했던 때를 기억해야 한다라는 것을 의미하는 것입니다. 그런데 여러분 왜 부정한 때를 기억해야 하냐라는 거죠. 왜 부정한 때를 기억해야 되냐. 왜 그럴까요? 그래야 해방의 기쁨이 배가 되기 때문입니다. 여러분 복음도 사실 마찬가지입니다. 내가 죄로부터 구원받았다는 그 감격을 정말 크게 누리기 위해서는 내가 얼마나 하나님 앞에 설수 없는 존재인지 내가 얼마나 죄인인지를 진심하게 진심으로 고백하게 되고 그것을 발견하게 될때아 정말 이런 나를 구원하신 하나님께 감격과 감사를 올리게 되는 것이죠. 그래서 바울이 뭐라고 말합니까? 로마서에서 죄가 더한 곳에 은혜가 넘쳤다 말씀하죠. 그래서 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 너희가 어려웠던 때를 기억해야 된다. 너희가 경제적으로 궁핍했던 때를 반드시 기억해야 된다. 성전이 황폐했던 그때를 기억해야 되고 여전히 성전 공사가 지연되고 있었던 그때를 기억해야 된다. 그때 너희가 부정했다는 라그 사실도 기억해야 된다. 그래야 너희에게 찾아오는 복이 정말 복처럼 느껴질 것이다. 너에게 찾아온 복이 당연한 것이 아니라 아 은혜구나 라고 그렇게 받아들여지게 될 것이다 라고 하나님께서 말씀하시는 것이 아닐까 싶습니다. 오늘 본문 20절부터 마지막 23절까지 그리고 오늘 읽진 않았지만 어제 본문이었던 학계 2장 4절부터 9절까지 말씀은 이스라엘 백성의 회복의 말씀입니다. 그리고 판벽한 집에 살면서 하나님의 성전 짓기를 등한시하였던 수룩바벨과 대제사장 여호수아를 하나님께서 다시 일으키시고 그들을 세우셔서 하나님의 성전을 건축하게 하시는 놀라운 역사를 만들어내시는 희망적인 이야기가 들어있죠. 여러분 오늘 말씀 묵상하시면서 여러분 어떤 적용점을 여러분 찾으셨습니까? 저는 이런 생각이 들었습니다. 혹시 여러분 힘든 상황에 처해 계신 분들이 계시는지요? 여러분이 지금은 터널을 걷는 것처럼 암담한 마음이 들 수도 있을 것 같습니다. 그런데 여러분 터널은 반드시 끝이 있죠. 그 희망이 여러분이 처한 어려운 상황을 견딜 수 있는 힘이 되어준다면 그 희망이 정말 힘이 되어준다면 여러분 그 희망을 붙드시기 바랍니다. 그런데 여러분 희망고문이라는 말이 있는 것처럼 그 희망 자체가 여러분의 힘듦을 더 가중시킨다면 그 희망보다도 지금 고통을 견딜 수 있는 힘을 달라고 주님께 기도하시기 바랍니다. 학계 2장 4절을 보면 주일 본문이었습니다. 학계 2장 4절을 보시면요. 하나님께서 수룩바벨에게 어떻게 말씀하시냐면 스스로 굳세게 하라. 스스로 굳세게 하라. 라고 말씀하시고 여호수아에게도 스스로 굳세게 하라. 라고 말씀하시고 이땅 모든 백성들에게도 스스로 너희 스스로 굳세게 하라. 이렇게 말씀하시는데요. 고통 중에 있는 여러분들도 아 물론 너무 힘들어서 누군가의 도움이 필요하신 분들 말고 정말 여러분들에게 좀 남아있는 힘이 있으시다면 여러분들도 스스로 굳세게 할 필요가 있을 것 같습니다. 여러분 용기를 잃지 마십시오. 여러분들에게도 힘이 있습니다. 여러분 그 힘을 발휘하시기 바랍니다. 용기 잃지 마시고요. 스스로 굳세게 할 필요가 있습니다. 스스로 여러분들의 마음을 붙잡으시기 바랍니다. 왜냐하면 여호와 하나님께서 스스로 굳세게 하는 자에게 함께 하시기 때문입니다. 2장 4절 끝부분에서 바로 그것을 말씀해 주고 있거든요. 여러분 반드시 여러분 반드시 고난 통과하실 것입니다. 좀 믿습니다. 고난은 반드시 끝이 있거든요. 
이 고난은 끝이 있기 때문에 의미가 있는 거 아니겠습니까? 그래, 그래야 고난이 의미가 있죠. 끝이 있어야. 다만 그 고난의 순간을 지나는 여러분들이 그 시간을 버틸 수 있는 힘이 필요하시잖아요. 그 힘이 필요하실 텐데 그 힘이 때로는 여러분 희망 속에서 생길 수도 있어요. 아, 나 지금 어려운데 반드시 끝이 있어. 그 끝이라는 희망 속에서 지금을 견딜 수 있는 힘을 찾을 수가 있어요. 그런데 때로는 희망이 더 지금 현실을 어렵게 만들 수도 있거든요. 그래서 때로는 여러분 그 힘을 스스로 만들어낼 때가 있습니다. 여러분 스스로 힘을 만들어내실 수 있습니다. 여러분들은. 그래서 스스로 힘을 만들어내셔서 그 스스로 힘을 만들어내는 사람에게 하나님께서 동행하시고 함께 하신다는 그것을 여러분 반드시 붙드시고 말씀 속에서 여러분 정말 희망을 발견하시고 그리고 현실을 살아낼 수 있는 그 힘을 정말 얻으시는 여러분들 다 되셨으면 좋겠습니다. 그렇게 기도하겠습니다. 바라기는 여우와 하나님께서 여러분들과 늘 함께 하시니까 그 믿음 갖고 오늘 하루 또 살아내시고 이겨내시는 여러분들 다 되시기 바랍니다. 오늘 말씀 놓고 여러분 기도하시기 바랍니다. 기도하십시오.